0: Morgen, Hagen. Morgen, Jörg. Sag mal, wo sind die Ramona? Die sollte doch heute reinkommen.
1: Ja, die testet doch Pokémon. Ja, aber das kannst du doch in der Redaktion machen. Nein, Jörg. Die hat sich im hohen Gras versteckt und will, dass wir sie suchen.
0: Einen wunderschönen guten morgen da draußen und hier drinnen hallo hagen
1: hallo jörg ach schön dass du da bist dich muss ich nicht fangen im hohen gras ne du du kommst auch so If a body uh,
0: sees a body running through the rye geht's, glaube ich. If a body catch the body. Uh, keine Ahnung. Du, du bist ja der Catcher in the rye, wie <lacht> ich gehört habe in der SDG. Der Sailinger, genau. Uh, Salinger, genau. Salinger? Salinger, ich weiß gar nicht, ob man S Salinger genau und Salinger, okay. darf
1: sich jeder die Aussprache aussuchen, die ihm gefällt.
0: Ja, womit wir beim Thema Aussprache werden. Immer wieder interess wären interessant, aber wir können nicht mal richtig Deutsch insoweit äh, passt das. Ja, wir haben eine Woche vor uns und äh, mhm. da wird es Tests geben. Viel Spaß damit und bis nächste Woche, nein, Entschuldigung.
1: <lacht> der der Speedrun-Podcast genau. am
0: Montag. Na, ich muss nachher zum Flughafen, weil ich tatsächlich nach äh, London fliege. Ich glaube, das erste Mal seit Brexit. Äh, hoffentlich, ich, ich stelle mir so vor, dass die so, so verarmt sind da drüben in London und
1: äh, aber gleichzeitig hasserfüllt allen Europäen. Nein, 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 ich habe überhaupt gar keine ich war ja zweimal da in diesem Jahr schon, was ja bekanntlich nach Brexit ist und ja. kann daher sagen, also Jörg, du hast wieder vollerfahrt. Ich habe recht.
0: Nein, nein. Ja. Und äh, genau, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel nennen darf. Und genau, da fliege ich heute hin, aber ich fliege schon am Vorabend hin und das heißt, ich werde fleißig arbeiten im im Laufe der Reise, weil sonst kriege ich nicht die Japan Galerie, die alle Spender ab 25 Euro sehnlichst erwarten, hin diese Woche. Und genau. Aber darum bin ich so ein bisschen gehetzt. Außerdem sollen wir heute Glasfaser kriegen, ganz überraschend, aber das wird nicht klappen, weil, ist das zu kompliziert, das jetzt zu erklären? Nein, ist nicht zu kompliziert. Also, die ähm, Versa ist der letzte Haufen, äh, die echt überhaupt keinen kein blassen Schimmer haben, was die andere Hand macht und sich nicht an Absprachen halten. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, die werden jetzt heute mit einem normalen Glasfaser-Fritzbox-Modem vorbeikommen, das wir aber nicht anschließen können, weil hier gar keine Glasfaser ins Büro gelegt ist. Das war aber auch nicht der Plan, weil aufgrund der kundenfeindlichen, kleingedruckten äh, äh, Ideen, die Versatels und ihre Verträge schreibt, war es uns klar, dass das gar nicht bis ins Büro reichen würde mit ihren 40 Metern ab Anschlussbox beziehungsweise zu mir rein, aber dann zu niemandem anderem mehr im Haus. Weswegen dann die Idee entwickelt wurde, dass wir das Glas, also wir ist in dem Fall die, die Vermieterin, das äh, Glasfaserkabel bis zu einem Serverschrank führt und dort auf äh, LAN-Kabel umleitet, was völlig ausreicht von der Kapazität und um den hm. Faktor 100 günstiger ist. Weil so ein LAN, so ein, so ein Glasfaserkabel, gerade wenn das mal dann so 30, 40 Meter lang ist, ist teuer. Und, äh, aber das äh, ignoriert Versatel. Die haben dann, gesch ich habe danach gefragt, also klappt das so, wie das vorgesehen ist? Und dann kam zurück, ja, sie kriegen die Fritzbox so und so mit Glasfaseranschluss. Dann hat ja der Haustechniker hingeschrieben, nein, das ist nicht so. Schauen Sie mal in den Begehungsplan und was da vereinbart wurde und das und das brauchen wir. Seitdem haben sie sich nicht zurückgemeldet, aber heute ist der Termin. Und ich bin todsicher, wenn ich dann aus England zurückkomme, dann sehe ich keine schöne Fritzbox oder was auch immer in meinem Büro, sondern es hat nicht geklappt. Aber Hagen ist instruiert und wird sich darum kümmert und, und den Techniker nicht weglassen, bevor wir nicht funktionierendes Internet mit WLAN und mit Media Server Anschluss, weil darüber läuft jede Nacht ein Video Backup hier lokal yep. und so weiter haben. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Aber ich bin nicht da und kann mich nicht aufregen. Ich wünsche auch keine E-Mails. Äh, au außer
1: es hat wieder erwarten geklappt. Dann darfst du mir eine E-Mail schreiben. Ich schreibe dir nur eine E-Mail, in der drin steht, lasst dich überraschen. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Genau.
0: Du Jörg, die haben uns jetzt so, so einen Joghurtbecher <lacht> mit, mit, einem langen, <lacht> mit einem langen Faden gegeben. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Ja, aber das ich kann echt, spannend. ich kann, also die Erfahrung ist wirklich das aller allerletzte. Die sind auch völlig intransparent. Also ich habe schon ab und zu mal einen dann einen Versatel-Menschen gehabt, der war dann aber gar nicht bei Versatel, sondern bei irgendeiner nachgelagerten Firma, weil die auch alles an externe vergeben, offensichtlich. Ähm, der war dann total nett, hat schnell reagiert und so weiter, aber der konnte halt nur seinen eigenen Arbeitsschritt quasi, wo er für verantwortlich ist. Mehr konnte er mir nicht sagen, was auch komplett Sinn macht aber ich kann echt nur abraten, mit Versatel einen Glasfaseranschluss zu machen, das ist, weil das ist ein, das ist es kein Problem, wo, wo einzelne Leute versagen, im Gegenteil, oder auch ein Techniker vor Ort war wirklich total hilfreich, hat der Frank erzählt, also der Haustechniker, und hat Sachen gemacht, die er eigentlich hätte
1: machen dürfen, damit Dinge klappen und so, aber das ist ein systemisches Problem. es ist eine Maschine mit lauter Zahnräder und da kann niemand irgendwie rausspringen. Und Na, irgendwie nein, das, Probl
0: das Problem ist, dass die Zahnräder verschiedene Formate haben. Das eine sind Hexagons, und das andere sind Septa, oktagons und es, es passt einfach nicht zusammen. Hm. Ganz, und, ganz schrecklich. Ich hätte das nie für
1: möglich gehalten. Und ein Keil Teil kann nichts am Ganzen ändern. Ja, ja. ja. Meine Fresse. Okay, aber ähm, Siehste, ich habe es
0: angeblich total eilig und verliere mich dann in völlig unwichtigen weil wen interessiert schon ob wir internet haben ab morgen <lacht> wer braucht das denn ja, das Lustige ist, du kannst mir gar nicht, nein, wir haben ja noch, wir, wir haben ja noch das alte Internet, das wird ja hoffentlich nicht abgeklemmt, das, das funktioniert ja ganz anders über die Telefonleitung, das der, sollte eigentlich nicht schief gehen. Der
1: Versatel-Mensch kommt heute, egal was er macht, er installiert erstmal so einen Störsender, der alle anderen <lacht> ja, genau. das, das,
0: was er dann macht, wenn er erbost wieder abzieht, er, er kappt dieses dünne Kupferkabel, dann haben wir wirklich kein Internet mehr. Ah, Leute, ich
1: sag's euch. Ja, ansonsten, äh, was gibt es zu berichten aus deinem Leben, Hagen? Am Wochenende kann ich berichten, habe ich äh, Spaß gehabt mit einer Serie, die relativ neu ist auf Netflix. Hast du schon mal gehört von Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities?
0: Ja, naja, natürlich, aber ich habe mir noch nicht angeschaut.
1: Das ist so eine Anthologie, oder mit wechselnden Stories? Ganz genau. Jede Folge ein eigener Regisseur und äh, meistens zur so Adaption von Kurzgeschichten. Und die erste Folge zum Beispiel auch eine Kurzgeschichte von Del Toro selbst. Also der hat dann doch mehr hergegeben als nur seinen Namen und die Anmoderation für jede Folge. Und ich würde auch sagen von den Effekten, weil das sieht echt erstaunlich gut aus, da hat er ja bestimmt auch da seine Produktionsfirma mit äh, dran gesetzt. Also egal ob es jetzt darum geht, dass irgendwelche Monster ja. rumschleichen, das sieht ganz fantastisch aus. Äh, Gerade die erste Geschichte ist auch von dem quasi von dem ich glaube Cinematografen, den er hatte bei Pan's Labyrinth und der weiß halt einfach, da geht es eigentlich nur um einen äh, Raum, einen Lagerraum, der halt aufgelöst wird, weil der Besitzer gestorben ist und den zutiefst unsympathischen Menschen, der den dann kauft und das Zeug da drin verschachern will und einfach aber wie der diesen Raum immer schon filmt, dieses Zugestellte und die Kamerawinkel, die der da wählt, du weißt immer schon, ah, da kommt irgendwas, aber der lässt sich halt wirklich Oh, 35 Minuten Zeit, bis es mal so richtig losgeht und dann ist es nochmal so 10 Minuten, wo die, die Spannung anzieht. Also auch sehr langsam, sehr behäbig. Das ist halt auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was es da gibt für Leute. Eines ist schon so richtig fast in Richtung Satire eher, so über eine Frau, die mit ihrem Fernseher redet, die mit ihrem äußeren Unzufrieden ist, auch wenn ihr Mann immer sagt, du bist perfekt, wie du bist, dass dich nicht von den Leuten auf Arbeit irgendwie mm. fertig machen und dann redet aber der hautcreme im Fernsehen mit ihr und sie fängt an, sich komisch zu verwandeln. Das war schon eher Satire in die Richtung. Mein, mein, mein Liebstes war, glaube ich, der, der zweite bisher über einen grabräuberischen Friedhofswärter im 18. Jahrhundert. Das, das kombiniert sehr schön. Da gibt es auch so Passagen im Leichenschauhaus, die kannst du dir gar nicht ansehen, weil die Leichen halt viel zu gut gemacht sind. Und dann kriecht <lacht> er unter die Erde, weil er die, die unbedingt was klauen muss, weil ihn sonst seine Schuld nur kalt machen. Und das haben aber Ratten komische, unnatürliche Ratten unter die Erde gezogen. Also ganz, ganz, ganz fantastisch. Einfach zu gucken, was kommt jetzt wieder auf einen zu, wobei halt manche gruseliger sind als andere. Aber ich finde, definitiv Anschauempfehlung. Also vom, vom Look in viel, auch nicht zu lang, so zwischen 40 Minuten und eine mhm. Stunde. Super gemacht.
0: Ja, was habe ich so gemacht? Ein äh, bisschen, die Viertelstunde habe ich noch gemacht, genau am Wochenende und mhm. muss ganz äh, begeistert sagen, dass äh, trotz der blöden Superhelden mich das Spiel anmacht. Jetzt stelle ich mir vor, wobei, also ich habe es jetzt fünf Stunden gespielt, das kann sich auch schon noch ändern, mein Urteil. Aber jetzt stelle ich mir vor, was wäre, wenn ich ein Marvel-Universums-Fan wäre, dann, dann wäre das ja die, die Erfüllung des Marvels Midnight Suns. Das
1: ist ja dann eigentlich unfassbar. <lacht> wenn du jetzt die doch selber benennen könntest, wie immer deine XCOM-Soldaten und dann hast du da einen eigenen Bezug dazu, statt hier irgendwie, ja, ja. der Dr. Strange.
0: Na gut, das geht halt nicht und es, es, es fühlt sich auch schon anders an als XCOM, also in jeder Beziehung eigentlich, so bestimmte Elemente sind vergleichbar, also dass man jetzt wie bei diesem Chime Chimera Chimera, Scott Chimera ist es glaube ich, Scott Ich sag
1: Camera, so
0: ja Solange du nicht Frontier sagst, ist alles gut. Also deine Respektlosigkeit, das wollte ich dir schon letzte Woche sagen, gegenüber Sonic, dass du Frontiers nicht richtig ausgesprochen hast, das ist von der Hammerhagen. Also das hätte ich nicht von dir erwartet. Jedenfalls ist die Kartenauswahl wie bei Chimera, Chimera, Squad, äh, gelöst. Da haben wir extra mal Heinrichs äh, Lebensgefährtin gefragt, die, äh, die Muttersprachlerin ist englische, ähm, ob, ob sie das aussprechen kann und sie hat uns dann gesagt, das war anders als wir gedacht haben, insoweit habe ich es gerade mit Sicherheit falsch ausgesprochen. Anyway, <lacht> genau und dann habe ich mich um die Energieeffizienz unseres äh, mindestens 40 Jahre alten Miethauses gekümmert und habe im Wohnzimmer und im Dachgeschoss die Fenster mit so einer Folie abgeklebt. Also die wir haben so Doppelverglasung statt der seit, glaube ich, auch schon wieder 20 Jahren üblichen äh, Dreifachverglasung. Und mhm. ähm, das heißt, da bringt das theoretisch was. Das ist so im Prinzip so eine dünne Folie, die klebst du da dran und schaffst dadurch ein Luftpolster, also zwischen Fenster und Rahmen quasi, und das äh, war gar nicht mal so unkompliziert, weil du musst die Folie dann spannen und dann föhnen. Und einen habe ich dann zu sehr geföhnt, da habe ich dann Löcher reingeföhnt. Ah. <lacht> jetzt habe ich sie erstmal gepatcht, aber das sieht jetzt nicht so gut aus, das ist ausgerechnet im Wohnzimmer. Aber ich hatte keinen Bock, das ganze Ding nochmal wegzumachen und so weiter. Und also das wird dann, erst, also wenn man es gut spannt und die Wellen rausföhnt, dann ist das erstaunlich durchsichtig, aber es ist halt nicht komplett durchsichtig wie Glas, das muss man schon sagen. Und also wenn man das nicht mit sehr viel Mühe wegschneidet dann, was ich im Wohnzimmer gemacht habe, im Dachgeschoss, war mir es ehrlich gesagt egal, dann sieht es auch nicht sehr schön aus, weil es mhm. hängt dann halt noch Folie ab. Also ich habe mir die Mühe gemacht, das sieht man es auf den ersten Blick gar nicht. Aber ja, <lacht> Ja, <lacht> genau. Aber äh, Schwabe, der ich bin, habe ich aus den sechs Folien ich tatsächlich äh, sehr viel rausgeholt. Ich habe jetzt noch zwei komplette äh, über. Oh. Und Jetzt bin ich ja überlegen, wen ich noch damit beglücke. Vielleicht Töchterlein in ihrem Zimmer, dass ich ihr die Türen zumache noch. Und weiß ich
1: nicht. Vielleicht friert ja auch mein Monitor. Da könnte man auch noch was drüber klicken. <lacht> Ach, so die, die Autoscheibe. Ja. Schön pimpen. Ja.
0: Naja, also, es hat erstaunlich lange gedauert, auf jeden Fall.
1: <lacht> äh, ja. und, und das schon ohne noch äh, am Dachfenster da die, die überstehenden Reste abschneiden. Genau. Nein, die habe ich schon
0: weggeschnitten, aber halt wirklich so mal schnell eben ohne Liebe. Und ähm, das bringt uns direkt zur Sonntagsfrage, warum auch immer.
1: Möchtest du jetzt insinuieren, dass, dass ich die ohne Liebe rausgestellt habe? Nee, ich wollte einfach nicht noch mehr Zeit mit Überleitungen verlieren. Und die Sonntagsfrage war... Tests habe ich am liebsten als... Und die Auswahloptionen waren Videotest, Texttest in anderer Form oder Podcast in anderer Form, äh, genauer gesagt in Klammern, dann Formate von uns wie Ready Rumble oder Viertelstunde oder auch SDK. Wobei SDK ja auch dann besonders ist, weil da geht es ja um den ersten Eindruck, die erste Stunde. Ja, und jetzt spannen uns nicht weiter auf die Folter. The winner is The winner is the Videotest mit 50%.
0: Yeah, komm auf die Bühne Videotest! Was nicht jeder vollumfänglich begriffen hat, der sich dann mit seinem Comment unter dieser Sonntagsfrage oder zu, begriffen zu haben scheint, manchmal haben ja Leute auch komplexe Gedanken und äußern sie nur teilweise, äh, ist, dass natürlich unsere Videotexts, Tests schon längst Text enthalten. Also weil einige geschrieben haben, nee, also das Beste wäre ja also ein kurzer Text und der Meinungs der Wertungskasten und das Video. Da frage ich mich immer, äh, Leute, habt ihr schon bei den letzten 100 Jahren irgendeinen Videotest von uns angeschaut? War da schon jemals ein Videotest, wo nicht Text dabei gewesen ist? Das hatten mm. wir bis 2014 oder 16 oder so. Aber anyway, umso besser. Die Leute haben also schon, was sie sich als Ideal wünschen, wissen es nur noch nicht. Und ähm, Ansonsten ist aber muss man auch dazu sagen, gleich auf Platz zwei. Der Texttest mit 40% der Stimmen. Und auch die können sich freuen, weil wir machen ja regelmäßig Test-Texts, äh, buchstaben äh, äh, Buchstabendinger. Und ich würde sagen, so im Schnitt schon, also einmal pro Woche oder Max, ja, vielleicht, vielleicht ist es so hochgegriffen oder weil wir gerade besonders viel testen, aber so alle zwei Wochen gibt es doch schon einen schönen, auch in der Regel großen. Texttest, wobei genau. ich muss sagen, also ich, ich finde unsere Videotests klasse, ich sehe keine Redaktion auf dieser Welt, die die besser machen würde als wir, also wir sind auch nicht besser als die, Es ist ja auch immer Mittel Geschmackssache. etliche, die es schlechter machen, also ich, ich wäre auch bei, bei den Videotests dabei, muss ich sagen, weil ich einfach das Spiel sehen kann äh, und das ist was anderes, als wenn ich nur drüber lese, aber klar, und darum machen wir auch die Texte dazu. Es gibt viele Situationen, wo man sich kein Video angucken kann. Und ich glaube nicht an diese Taktik, die da diverse Nachrichtenmagazine und sonstige machen, dass sie so... Kurzvideos machen, wo es gar keinen äh, gesprochenen Text mehr gibt, sondern einfach so Texteinblendungen über die wichtigsten Fakten. Das, das finde ich, also das, das, das ist unwürdig.
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich leider dem geschuldet, in Metriken, die ausgelesen haben, wie viele Leute TikTok nutzen und dabei den Sound ausgeschaltet ja, ja, haben. Ja, klar, und genau das. Ja, ja. Naja.
0: Also ich möchte nicht, möcht nicht sagen, dass wir es nie machen werden, weil es kann schon sein aber genau, also toll finde ich das nicht. Aber auch nicht zu vergessen, äh, dann gibt es ja noch die andere Form und das haben immerhin auch 25 äh, Stimmen, ne, 24 gesagt und ebenso viel, 27 haben gesagt, Podcasts. Ähm, ich glaube, würden wir jetzt äh, mehrfach Nennungen machen, mhm. dann wäre bei vielen, glaube ich, das, die andere Form deutlich höher. Aber es war ja auch unserer primitiven Umfragetechnik geschuldet, es war ja nur eine Antwort möglich,
1: genau. Ja, hast du da noch was beizutragen? Ich kann zumindest auch sagen zu unseren Videotests, würde ich auch sagen, das dass zeigt sich schon, dass es alles aus einer Hand kommt, also nicht einer den Text schreibt und jemand anderes spricht es ein und der andere schneidet es dann wieder. Und dass wir halt darauf achten, dass das Gesagte zum, zum Bild passt. Ich muss auch sagen, das ist ja nicht immer und überall so. Aber so, so als klassischen Videotest denke ich auch, da sind wir sehr gut dabei. Ja. Nee, eben das, also es es gibt viele, also
0: gerade im äh, angelsächsischen Raum, äh, das klingt dann total professionell und super und so, aber das ist dann oft so, dass die äh, Szenen, die gezeigt werden, nur rudimentär was mit dem, was gesagt wird, zu tun haben und ich bin relativ sicher, es dann einfach einer, äh, der das spricht, aber der das Spiel vielleicht gar nicht gespielt hat und das ist natürlich kacke. Aber, mein Gott, jedem, jedem, wie es gefällt, es gibt sicherlich auch Fans davon, die
1: die Amis wissen schon, warum sie es so machen. Dann kommen wir ja zur Vorschau für diese Woche. Und da haben wir ja auch, sehe ich direkt, doch wieder einen Fall von einem Texttest, nämlich vom Rüdiger Steidle zu.
0: Weiß ich nicht. Fragen wir jetzt uns gegenseitig ab? Ich weiß es. Ich habe die Vorschau gemacht. Also, die User wissen es nicht. Aber die, die können jetzt mal raten. Komm hier. Ratet, nein, falsch,
1: auch falsch, nein, nein. Ein gewisser Checker könnte es wissen, denn der hatte mich gefragt, ob er das checken darf, <lacht> und ich so, nein, da, da machen wir intern was <lacht> zu. <lacht> genau. genau. postapokalyptischer Aufbau in einer Welt, die durch die gestiegenen Meeresspiegel verheert ist, das klingt doch nach einem Fall für Rüdiger Steidle. Der hat sich deswegen angeschaut: Flatland. Genau. Und Rüdiger testet auch schon das nächste Spiel für uns, da könnt ihr euch auch schon mal
0: drauf freuen, das wird Knights of Honor 2 sein. Und äh,
1: wenn wir dann weiter gucken in der Woche, so sehen wir ein äh, anderes Spiel mit viel Text und zwar Pentiment.
0: Ja, ähm, das wird ist kein Test, so es wird eher so ein Angespielt werden, wo ich auch das Interview, das ich vor mittlerweile glaube ich schon drei Wochen mit dem Josh Sawyer geführt habe, äh, inkludieren werde, wie wir das bei Grounded gemacht haben von der Ramona und dann werden wir zumindest meine Meinung nochmal verschriftlicht haben aber wie bei vielen Spielen äh, ist das mittlerweile auch im Game Pass und man kann sich ja einfach mal angucken ja also darum mache ich da auch keinen Test weil das ist gar nicht mal so kurz das Spiel und ähm, das, das möchte ich nicht investieren
1: ja vielleicht komme ich auch mal zum Jahreswechsel drüber das ist ja schon als das ist ja wie ein Buchlesen eigentlich eher da muss man sich auch Zeit nehmen für. ja
0: genau da muss man Lust haben zu und dann äh, haben sicherlich die User Lust, sich von dir mit Geißbock
1: äh, durchs GAU treiben zu lassen. Oder was hast du da vor Schlimmes am Dienstag? Ich, ich werde meine Zunge benutzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und zwar zieh genau. Haha. <lacht> Goatheemulator 3. <lacht> ähm, da sind, äh, es ist wieder diese verrückte Physik, Simulation in der Welt. Man, man tut Dinge und sie reagieren sehr überzogen und ihr werdet sehen in dieser Viertelstunde den normalen Wahnsinn, der da geplant ist von den Entwicklern und auch so anderen Wahnsinn, den ich dort aber anrichte. Also ich glaube, an einer Stelle habe ich, glaube ich, Zeit und Raum gesprengt, weil ich diese Zunge benutzt habe auf eine Art, die vielleicht so nicht geplant war. Ah, okay. Ähm, wir reden immer noch von Goat Simulator, oder? Achso, nee, ich dachte, ich war gerade wieder am Wochenende, Entschuldigung. Ah, ja. Ja, aber Code Simulator war auch lustig, ja. Hm. <lacht> und dann kommt der Mittwoch, und mit Mittwoch kommt auch, hoffen
0: wir zumindest, der erste Videotest von Ramona und zwar zu Pokémon Purpur. Der ist für Mittwoch geplant. Und ebenfalls für Mittwoch angedacht ist endlich die, das Verschicken der Japan-Mitbringsel an die äh, ja, Topspender. Da war einfach das Problem, ich hatte schon frohlockt, weil ich so eine Ist-jetzt-ausgeliefert-Meldung bekommen habe vom Paketservice, aber äh, als ich dann in der Redaktion war, habe ich gemerkt, ach nee, das haben die an den örtlichen Zoll geliefert, weil äh, ja natürlich äh, Plastikflaschen äh, mit Tee drin, da muss man ein drauf erheben auf so eine... Preziosität und ähm, ja, da ich jetzt wie gesagt in England bin, äh, zwei Tage ist es etwas äh, schlecht und darum kann ich das erst am Mittwoch abholen und dann schaffen wir es hoffentlich am Mittwoch das rauszuschicken. Dafür gibt es Bewegungen in einem anderen Japan-relevanten Bereich und das betrifft ein paar mehr Leute. Ähm, die äh, Muster für die USB-Sticks sind Ende letzter Woche endlich gekommen und wir haben da so eine äh, schwarze Pappbox äh, mit äh, rot-weißem Japan-Doku-Logo drauf und einem Edelstahl-USB-Stick äh, 128 GB mit eingraviertem Logo nochmal äh, quasi anfertigen lassen äh, gegen ein Holzkästchen oder eine kleine Holzbox mit einem holzummantelten USB-Stick drin und ich habe umfangreiche Feldforschungen gemacht hier in der Redaktion, ähm, aber auch äh, fernmündlich äh, mit meiner Familie, und, also fern, fern WhatsApp-technisch, und bin zum Schluss gekommen, dass äh, der Holzstick ein bisschen zu billig aussieht tatsächlich, aber die Holzbox sehr schön ist, während umgekehrt diese Pappbox zwar farbig sehr schön ist, aber glaube ich nicht sehr lange überleben wird. Und darum, und das habe ich mir von Menschen mit, äh, hoffe hof ich zumindest, Geschmack absegnen lassen, werden wir jetzt die Holzbox mit, der Ein mit dem eingravierten Logo mit dem Edelstahl-USB-Stick und dem eingravierten Logo kombinieren. Ah. Das sieht sehr gut aus. Und hat natürlich tatsächlich auch noch so ein bisschen dieses Miteinander von Moderne und Tradition, was ja nun wirklich in Japan der Fall ist. Also das gefällt mir sehr gut. Das uh. heißt, die werde ich jetzt in Auftrag geben in ausreichender Stückzahl. Gut, Was ähm, machen wir
1: am Donnerstag. Am Donnerstag kommt die neue Kolumne, der neue Bewusstseinsstrom von Christian Burtchen. Und der befasst sich diesmal mit dem Thema Entscheidungsfreiheit. Ob er sich da
0: wirklich frei zu entschieden hat zu diesem Thema oder ist das vielleicht von außen oktruiert worden? Das mhm. wissen wir vielleicht nach Lesen der Kolumne. Genau, dann treibst du dich in Hamburg rum am Freitag, weil du nicht arbeiten willst und äh, wir hoffen <lacht> auf einen Test von Ramona am Freitag zu Honey, I Joined a cult. Das ist so eine Art, also Rimworld Light, wenn ich drauf schaue, und man muss so einen Kult quasi äh, hochzüchten. Also mit, mit Kultgebäude äh, und Kultgemeinschaftsraum und was alles dazu gehört.
1: Genau. Keine Ahnung, ob die auch ein Opferaltar haben, wie bei Cult of the Lamp. Aber genauso in die Richtung Rimworld oder Prison Architect, so wirkt das auch auf mich mhm. und nimmt sich aber dabei nicht äh, so ernst.
0: Genau, und einen Woschka wird es auch geben, wahrscheinlich von Ramona und mir am Freitag. Und vielleicht, aber nur vielleicht, gibt es noch eine kleine Überraschung von dir aus dem Brettspielbereich. Aber da müssen wir gucken, wie die Woche läuft, weil allein dieses Verpacken der japan
1: mitbringsel und ähnliches dauert ja auch immer ein bisschen was genau und wir wollen uns ja auch zeit nehmen mit ramona bei ihren äh, tests dass das wir da gut mit ihr zusammenarbeiten und drüber gehen aber der erste von soma will der ist ja schon sehr schön geworden
0: ja nach äh, umfangreicher bearbeitung Genau das, der das ist einfach so also das ja also am Fällt anfang, ja kein meister vom himmel genau aber. am anfang ist es einfach so und ähm, wer es noch nicht gesehen hat, Ramona hat eine sehr schöne Premieren-Debütleistung bei der Stunde der Kritiker zu Pokémon äh, vollbracht,
1: letzten Freitag. Und somit sind wir bei den Userfragen. Ich kann noch anmerken, dass es natürlich auch es wieder einige Checks geben wird. Der erste schon heute zum Beispiel.
0: Ja. Ja. Willst du auch noch das Spiel verraten? Du bist heute im äh, Lass-Leute-Raten-Was-Du-Mit-Deiner-Zunge-Machst-Modus.
1: <lacht> ich ich, ich, ich kann es ja jetzt mal so sagen, es, es klingt für mich wie das Bessere Stray. Okay. Hm. Und es heißt Cats and the Other Lives. Hm. So, aber kommen wir weg von Pixel-Katzen-Abenteuern hin zu den User-Fragen. Und für die erste muss ich ja quasi noch abbitte leisten, weil die ist vom Ulf. Und die ist eigentlich noch vom vorigen RoboCar. ich hatte sie nur hm. Ja übersehen. gut, dann ist die jetzt veraltet und wir gehen gleich zu Soka.
0: Userfrage, Anmerkung. <lacht> Diese Woche gibt es das Pixel-SRPG Dark Deity im Epic Games Store für Lau. Das sieht doch nach was für Jörg aus. Sieht schon sehr nach Fire Emblem aus und er hat noch einen Link geschickt. Und äh, ja, Soka, ich habe dem Link, äh, bin ich gefolgt und das sieht wirklich sehr interessant aus, aber ich wüsste nicht, wie ich das gerade unterkriegen sollte. Das ist vielleicht tatsächlich was für ein user track oder ein User-Artikel, aber in der Tat wirkt das interessant auf mich.
1: Und dann fragt Sir MacRant Ihr seid dem Retro-Gaming ja durchaus zugetan. Wie sind eure Klassiker für euch gealtert? Wenn ich alte Spiele nochmal starte, stelle ich sehr oft fest, dass die Magie von damals verflogen ist und die Erinnerung daran viel schöner ist als das eigentliche Spiel. Kennt ihr dieses Phänomen auch?
0: Naja, Hagen ist ja gerade erst der Windelzeit entwachsen mit seinen, wie alt bist du, 32 Jahren? 31. 31. Bitte, Und äh, insoweit ähm, richtet sich die Frage natürlich an mich. Hagen hat ja gar kein... Nein. Was ist denn deine Antwort?
1: Meine Antwort ist, also ich glaube, das kennt jeder natürlich bei so gewissen Spielen, man dachte, ah, war das nicht toll damals und dann gräbt man es aus und denkt sich, uff, uff, uff. Ich fand zum Beispiel damals, äh, sagt ihr jetzt vielleicht gar nichts, sehr faszinierend, dieses Mission Impossible Spiel, was es auch für die, also ich kenne es auf dem N64, weiß nicht, für welche Plattformen es das auch gab. Das, das war quasi wie so mein Proto-Hitman, da ist in einer Mission bist du auf so einem äh, Fest, Bankett unterwegs und dann bin ich einfach nur auf Toilette gegangen und dann kam irgendeine verkleidete Agentin und hat mich umgebracht auf der Toilette und dann konnte man andernorts auch irgendeinen so so Strahlenanzug finden und im Untergeschoss war da irgendein radioaktives Labor und das hat mich ja damals weggeblasen, aber der versucht das nochmal so zu erleben uff, uff das, das war eher nicht gut. Aber es gibt auch andere Spiele, wo ich mich immer freue, wenn ich die wieder auskrame. Die sind gut gealtert. Zum Beispiel Resident Evil 4. Das ist auch nicht ganz so alt.
0: Mhm. Ja, also ich habe Mittlerweile fast einen umgekehrten Effekt. Also ich bin oft überrascht, wie gut sich Klassiker gehalten haben, weil durch meine äh, partiell ja immer sehr intensive Beschäftigung mit Retro-Gamer gucke ich mir tatsächlich etliche alte Spiele an und wenn es nur mal kurz in einem YouTube-Video ist oder halt in der Regel schnell mal im Emulator oder so auf den Plattformen, wo ich einen Emulator äh, vorrätig habe. Und das äh, ist so oft schon ernüchternd gewesen. Oder sagen wir mal, die ersten fünf Minuten sind immer total faszinierend. Ah, damals. Aber wenn man sich dann ehrlich fragt, ob man es weiterspielen will, dann ähm, muss man ehrlich oft sagen, nein. Aber mittlerweile habe ich sogar wieder den gegenteiligen Effekt, weil ich eben schon so... Ähm, voreingenommen bin, dass das wieder passieren wird, dass ich immer wieder positiv überrascht werde. Also ich muss es nicht zum 100-millionsten Mal meine Ultimas erwähnen, aber die spielen sich teilweise echt noch richtig gut zum Beispiel und, und auch andere Spiele oder das Airborne Ranger hat mich echt nochmal fasziniert vor einem Jahr mittlerweile auch schon wieder und solche Sachen. Also ist immer so ein bisschen Hit and Miss oder das micropro soccer hat sich echt gut gehalten. Das haben wir letzte Woche im äh, spiele podcast äh, dran gehabt. Also da gibt's schon, also bei mir halten sich positive und negative Überraschungen so ein bisschen die Waage, aber als eine Daumenregel kann man sagen, dass äh, alles, was so mit 3D zu tun hat, in der Regel ganz schlecht gealtert ist. Das ist wirklich, ist, mhm. ja, das ist auch keine große Erkenntnis, aber also diese ganzen frühen Playstation-Spiele oder auch N64-3D-Spiele. Also da kann ich noch so sehr, ähm, ja, Legend of Zelda geliebt haben, Ocarina of Time. Also wer das auf dem N64 heute noch freiwillig spielt, der ist ein Masochist, der auch einen Folterkeller
1: hat. Nein, noch nicht Ocarina of Time. Das ist doch so die Ausnahme <lacht> von der Regel. Aber gut, das ist auch in meine Kindheit Hast du es mal gespielt? Ja, Mit dem ganzen Geschlimmere und ja. diesem 40, ja? Ich es oft nicht auf der Original-Hardware, sondern dann zum Beispiel irgendwie die, die virtual Console version eher, wenn dann eh die Konsole noch Ja, die sieht dann ja. vielleicht ein
0: bisschen besser aus. Oder die
1: 3DS-Fassung oder so, das kann ich ja verstehen, ja, aber... Die 3DS, das geht ja nicht. Das ist ja quasi ein Remake davon. also mhm. ja die Grafik ganz anders. Auch mhm. das zumindest mit der alten wirklich N64-Grafik. Das, mhm. das hole ich ab und zu noch mal raus. Ich müsste es mal wirklich auf der Original-Hardware vermutlich mal mir angetun. Ja, mach das mal, da wirst du echt überrascht sein. Ach Gott, N64 und? an meinem 4K-Fernseher, das das ja. ist ja schön Verbrechen an sich. Genau.
0: Dann fragt Green Yoshi, werde euch die Game Awards live anschauen. Habt das früher gern gemacht, aber in den letzten Jahren gar nicht mehr. Das Ganze geht nur mal bis 5 Uhr morgens und dann ist man am Tag danach ein wenig gerädert. Ja, nee, also ich werde das nicht anschauen. Du?
1: Nee, so eine ewig lange Live-Preisverleihung, wo ja doch weniger die Preise irgendwie interessant sind, als was kündigen sie vielleicht denn so dazwischen an. Ich meine zum Beispiel den einen Breath of the Wild DEC, da gab es auch hm. die ersten Bilder damals bei den Live-Awards oder hm. so, das schaue ich mir dann dafür nicht live an. Ja,
0: und ganz ehrlich gesagt, dann können wir morgens ins Büro kommen und dann einfach angucken, was da die Amis äh, berichtet haben und das dann abschreiben. Mit Quellenverweis natürlich. Und dann kommen, sind wir mal einmal nett im Leben, nehmen noch die Frage vom Euf dran. Gibt <lacht> es Projekte im Netz, die euch so am Herzen liegen, dass ihr da höhere Beiträge, Förderabo, besonders hohe Patreon-Stufe, Beiträge über Twitch oder ähnliches zahlt? Wenn ja, welche sind das? Also du musst überlegen. Ähm, ja. Also ich äh, unterstütze niemanden per Patreon oder Co., was ich unterstütze, ist Journalismus. Das heißt, wir leisten uns den durchaus kleinen Luxus, dass wir verschiedene, also als Familie, wir nutzen das natürlich zur Zeit, meine Frau und ich, dass wir spiegel.de, süddeutsche.de und Washington Post tatsächlich bezahlen, da wo durchaus ein Betrag zusammenkommt im Monat. Mm, mm. Ich habe auch schon einzelne Projekte unterstützt, so Crowdfunding-mäßig, ähm, aber macht das sehr selten und äh, habe jetzt erst kürzlich wieder eine ähm, ja nicht so gute Erfahrung gemacht, dass meine 120 Euro von vor fünf Jahren halt einfach weg sind, weil das, äh, das waren Hardware-Projekten-Stativ, weil die pleite gegangen sind quasi mit ihrer Unternehmung oder insolvent waren oder wie auch immer. Ja,
1: schade. Äh, und du? Ja, so, also jetzt so ganz besondere irgendwie Sonderförderstufen und und sowas nicht, aber zum Beispiel auch hin und wieder dann eigentlich so wechselnde Beiträge. Also bei, bei einem GoFundMe habe ich tatsächlich mal für einen für eine Reportage, glaube ich, einen Fünfer reingeworfen, weil war eh schon ein bisschen komisch eine Reportage, wo so 300 Euro und dann kann ich diese Reportage machen, aber die wollte anscheinend äh, kein, kein Abnehmer aus den Redaktionen machen, aber mhm. es klang ganz interessant mhm. Äh, mhm. Ähm, und ansonsten so wechselnde Beiträge. Mal hier und Monat äh, über Medien, das ist ja quasi von dem Stefan Niggermeier über, mhm. über Medien, also der Name sagt's ja schon, der, der Blick auf Berichterstattung und, und solche Sachen auch ab und zu mal bei einem Künstler, wenn ich dessen arbeiten mag, und der hat was, so ein Paket, wo man da die so ein Artworks kaufen kann und sowas, dass ich da mal was reinschmeiße, Also nicht so ein Dauermezenatentum, sondern mal hier und dorthin was äh, reingeworfen, eher ja, genau. Ja.
0: Das waren die Userfragen. Ich habe gerade nochmal geschaut. Und insoweit wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das war der
1: Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.